0: Muy buenos días desde Zaragoza, la diócesis Mariana por excelencia, la diócesis del Pilar. Les habla el padre José Antonio Calvo desde muy cerca, de la Catedral y Basílica Mariana, donde encontramos el Pilar de la Virgen. En este mes de mayo, en plena Pascua, Florida, quiero hablar de la Virgen María. y Voy a seguir haciéndolo desde la poesía, como vengo haciendo en los últimos programas. En este caso no van a ser himnos litúrgicos de la liturgia de las horas en lengua española, sino que me voy a centrar en algunas expresiones poéticas de autores españoles del siglo XX. Y en concreto dos, Damaso Alonso y Leopoldo Panero. Damaso Alonso distingue... El, ...como estudioso de la literatura, no sólo como literato... ...entre dos corrientes de poesía que se dan en la España a partir de 1939... ...la poesía arraigada y la poesía desarraigada. De la poesía arraigada dice que eh, los autores viven y escriben... ...con una luminosa y reglada creencia en la organización de la realidad siendo los temas principales el amor, la familia, la religión, el paisaje, la belleza. De acuerdo con su práctica religiosa y con su relación con el misterio divino, los autores guardan una visión iluminada, coherente, ordenada del mundo. Aquí, por ejemplo, nos encontramos a Leopoldo Panero. Por otro lado, Damaso Alonso habla de la Poesía desarraigada. Escribe así, para otros el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y de toda sinceridad. Sin embargo, eh, esta poesía desarraigada sigue hablando de Dios y sigue dirigiéndose a Dios, por lo menos en algunos casos, como es el de Damaso Alonso. En los temas, Dios sigue siendo un motivo recurrente y principal. Lo que pasa es que la religiosidad que allí se refleja es angustiada, dramática, no serena. Es una queja en muchos casos, una queja ante Dios, que parece que ha dejado de su mano al hombre en un mundo dominado por la soledad, las guerras, el sufrimiento. Como les digo, voy a poner dos ejemplos en, en el programa de hoy. Eh, son ejemplos largos. El primero de ellos es de Damaso Alonso y se titula A la Virgen María. Y el segundo de ellos se titula Virgen que el sol más pura de Leopoldo Panero. Comenzamos por el primero de ellos, lógicamente, A la Virgen María de Damaso Alonso. Antes de, de comenzar con la lectura de, de este poema, recordar que Damaso Alonso y Fernández de las Redondas nació en Madrid el 22 de octubre de 1898 y murió en Madrid el 25 de enero de 1990. Escritor, filólogo español, fue director de la Real Academia Española, de la Revista de Filología Española y miembro de la Real Academia de la Historia. Fue también Premio Nacional de Poesía de España en 1927 y Premio Miguel de Cervantes en 1978. El poema que voy a recitar aparece en su obra Hijos de la Ira, publicada en 1944, que luego tendrá una edición corregida y aumentada en 1946 y que es considerada la obra maestra de Damaso Alonso, ha sido considerada también el inicio de la poesía desarraigada. Su tema principal es el ser humano en un mundo de incógnitas, hostil, con influencias de la filosofía existencialista, eh, con un verso libre, un verso suelto, ¿eh? una crítica social y literaria que huye de, de la poesía que tiene como modelo a Garcilaso de la Vega. Utiliza un verso, como digo, libre, capaz de despertar las conciencias. Es más, utiliza, y esto es, esto es importante, utiliza el versículo, el versículo, como los salmos de, de la Biblia. Muchos aluden a los salmos penitenciales de la Biblia. Damaso Alonso falleció de un infarto en enero de 1990 en su casa de Madrid. Eh, al término de su funeral, su esposa recitó dos versos de hijos de la ira. Virgen María, madre, dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. Sí, son los versos finales de este poema que paso a recitarles en este momento y que tiene por título A la Virgen María. No olviden la perspectiva desarraigada, la perspectiva de desorden y de un mundo inhóspito para el hombre. Dice así. Como hoy estaba abandonado de todos, como la vida, ese amarilloso pus que fluye del hastío, de la ilusión que lentamente se pudre, de la horrible sombra cárdena donde nuestra húmeda orfandad se condensa, Goteaba en mi sueño, medidora del sueño, segundo tras segundo. Como el veneno ya me llegaba al corazón, mi corazón rompió en un grito y era tu nombre. Virgen María, Madre. En medio de, de una vida destrozada aparece el nombre de María, Virgen María, Madre. Y añade, en un verso suelto entre paréntesis, 30 años hace que no te invocaba. ¿Cuántas veces ocurre esto? Es una glosa mía. Que personas que no tienen una vida de fe, en un momento dado, ante la soledad o el desastre, sienten irrumpir de nuevo la figura de María. Continúa el poeta. No, yo no sé quién eres, pero eres una gran ternura huye de, de una visión idealizada de la Virgen y, y, y va a utilizar palabras muy humanas gran ternura continúa no sé lo que es la caricia de la primavera cuando la siento subir como una turbia marea de mosto ni sé lo que es el pozo del sueño cuando mis manos y mis pies con delicia se anegan y hundiéndose aún palpan el agua cada vez más humanamente profunda Sigue con esta descripción un tanto oscura. Y los niños, ligados, sordos, ciegos, en el materno vientre, antes que por primera vez se hinche a la oscura llamarada del oxígeno, la roja flor gemela de sus pulmones, así ignoran la madre, protegidos por tierras envolturas, ciudades indefensas, pequeñas y dormidas, tras el alerta amor de sus murallas. Es curioso como el niño está protegido en las entrañas de su madre antes de ser dado a luz y la madre está ahí protegiendo y alimentando, siente Damaso Alonso que él, a pesar de haberse olvidado de la Virgen durante 30 años, sigue estando en sus entrañas amorosas. Y, y, y siente, dice, cómo va y bien el fluido sigiloso y veloz de la sangre, y viene y va a la secretísima vena que trae música, señales misteriosas que conjuro el instinto. Y ellos beben a sorbos ávidos cada instante más ávidos la vida. A un solo luz de luna sobre una aldea incógnita sumergida en el sueño. Y oscuramente sienten que son un calorcito, que son un palpitar, que son amor, que son naturaleza se sienten bien, arbolitos del verano, en la tarde, a la brisa, bebiendo una ignorante sucesión de minutos de la tranquila acequia. Así te ignoro, madre. Como digo, él siente que está envuelto por la presencia de la Virgen. Eh, ¿Acaso ignora el niño que está siendo gestado en el seno de su madre la realidad materna? Depende de ella. ...depende de ella. Así expresa su relación... ...damaso Alonso con la Virgen. Está siendo gestado en ella... ...y desde ella obtiene todo el calor. Todo el calor. Y continúa diciendo... ...no, yo no sé quién eres... ...pero tú eres luna grande de enero... ...que sin rumor nos besa... ...primavera surgente como el amor en junio... ...dulce sueño en el que nos hundimos... Agua tersa que embebe con trémula avidez la vegetal célula joven. Matriz eterna donde el amor palpita. Madre, madre. Efectivamente, aquí explicita esa comparación. Te siento como matriz eterna donde el amor palpita. Y aparece la súplica repetida, intensiva. Madre, madre. El poema es muy largo, me voy a los últimos versos, cuando dice «¡Qué dulce sueño en tu regazo, madre! Soto seguro y verde entre corrientes rugidoras, alto nido colgante sobre el pinar cimero, nieve en quien Dios se posa como el aire destío en un enorme beso azul. ¡Oh tú, primera y extrañísima creación de su amor!» reconoce a la Virgen María como la creación primera o más perfecta del amor de Dios. Y añade, déjame ahora que te sienta humana, madre de carne solo, igual que te pintaron tus más tiernos amantes, déjame que te contemple tras tus ojos bellísimos, los ojos apenados de mi madre terrena. Permíteme que piense que posas un instante esa divina carga, el niño y me tiendes los brazos, me acunas en tus brazos, acunas mi dolor, hombre que lloro. Como decirle a la Virgen, deja un momentito a Jesús y cógeme a mí y acúname, hombre que lloro y que te necesito. Y termina con esos dos versos que la esposa de Damaso Alonso pronunció en su funeral. Virgen María, Madre, Dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. Y podríamos decir amén. Es una oración turbada que al mismo tiempo confiada. Les dejo pensando en ella mientras escuchamos un poquito de música y podemos interiorizar esta realidad del amor maternal de la Virgen María. Estamos de vuelta y seguimos con poesía arraigada. En este caso, la de Leopoldo Panero Torbado, nacido en Astorga, en León, el 17 de octubre de 1909, y fallecido también en una localidad muy conocida para mí, Castrillo de las Piedras, en León, el 27 de agosto de 1962. Poeta español, miembro de la generación del 36, ...un poquito más joven que Damaso Alonso... ...y uno de los ejercitadores de esta poesía arraigada de posguerra. El poema que voy a recitar, al menos en algunas de sus partes... ...se titula Virgen que el sol más pura. Y es publicado en una obra que lleva la nominación de poesía. Recoge la poesía de, de este autor entre 1932 y 1960. Es publicada por Cultura Hispánica en 1963 con prólogo de Damaso Alonso. Por cierto, no quiero que se me pase. Estoy leyendo estas obras dentro de esa antología titulada Hombre y Dios, 50 años de poesía española, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Virgen que el sol más pura. Dice el poeta: Todo es recuerdo en el amor, y el alma mira lejanamente lo que sueña y ve en suprema libertad el aire que acompaña tu cuerpo y que lo eleva. A través del amor, Virgen María, que es como una memoria donde pesa lo vivido por todos los humanos, mi corazón contempla con un suelo de alondras a tus plantas el diminuto mar de Galilea. Mirar a la Virgen María a través del amor y encontrarse con ella. Esto es lo que busca nuestro poeta Leopoldo Panero Torbado. Allá se ven el techo y la paloma y las ondas, ondas azules de la sierra y hasta el llanto de un niño hoy es posible oír. Y cómo suena la nana de la madre. Ea, alma mía, ea. Va describiendo con, con todo detalle, con un detalle Renacentista, ordenado, bello, ¿cuál es el escenario en el que sucede la acción que describe esta poesía? Tan límpida es la altura que aun el llanto que crece en la madera viviente de la cruz se oye en los bosques entre el claro susurro de la hierba y el sonido del agua resbalando y el delgado rumor de las aldeas. Y parece que ha unido, en pocos versos, en la Virgen María, Galilea, Nazaret y Jerusalén. El lugar de la encarnación, el lugar de la llamada a los apóstoles y el lugar de la suma entrega a través de la Eucaristía y de la Sagrada Cruz. A través del amor, tu pie camina y se va levantando de la tierra sin esfuerzo mortal, Virgen del Céfiro, Señora del Rocío, Madre Nuestra. Tú que surcas el aire y eres libre, y eres aire, y eres gloriosamente transparencia y límpida materia en forma humana, vuelve hacia mí, tu aérea majestad, y reparte la brisa de tus dedos, cuerda a cuerda en el son prometido de mi alma y en la música amarga de mi pena. Dos aproximaciones a la Virgen María. En la primera parte del programa hemos visto eh, la Virgen María como una figura envolvente, pero muchas veces desconocida o al menos no recordada, aunque haya estado siempre presente. Y la súplica es una súplica eh, dura, dura. ¿Mm? Una suplicadura del hombre que va a morir y que suplica que su alma sea llevada por la Virgen hasta el cielo, hasta Dios. Aquí nos encontramos con una imagen de la Virgen más dulce, más esposa del Espíritu Santo, una Virgen inmaculada, quizá más eh, cercana del dogma católico y de la experiencia de los que profesamos sinceramente y veneramos a nuestra madre en esta comunidad de Radio María. Pero al mismo tiempo es una súplica confiada, fíjense, continúa diciendo Leopoldo Panero Tú que estás a mi lado por las noches, velando oscuramente mi pureza y meciendo mi trigo jubiloso y lavando mi risa en agua fresca vuelve hacia mí, señora, un poco tu hermosura y que la vea mi corazón silente a través del amor con vista trémula. Enlaza los armientos de mis brazos en tu misericordia y mi tiniebla. Cubre con tu mirada y tenme en tu regazo la cabeza. Esta súplica coincide eh, en nuestros dos autores, Damaso Alonso y Leopoldo Panero. Tenme en tu regazo la cabeza. Aparece después, aparece después la figura de Rubén. Me imagino que se refiere al Rubén bíblico, al primogénito de, de Jacob, aquel que tenía los derechos de primogenitura de la familia y le correspondían porciones de la herencia que su padre dejara. Rubén, que oías la bondad de lejos como se oyen los remos en el agua. Rubén, que oías la bondad desnuda porque la bondad se comunica y se acerca, Rubén acompañando al que sufre, a todos los que sufren de mentira en la tierra, y riendo, resucitando al que habla, dibujando la realidad directamente, y sólo en ella apoyándose. «Desposeído de voluntad», continúa el poeta, rico en ella, «niño torpe y alado que balbuce y que ríe, acostado en majestad cada día» del lado del corazón virginal. ¡Qué bonita esta expresión! Acostado en majestad cada día del lado del corazón virginal. Ser apoyados en el lado donde late el, el corazón virginal, el corazón inmaculado de María. Rodeado por el manso paisaje, continúa de tu infancia, hoy palpita tu verso y palidece bajo la lámpara la frente. La frente del solitario que contigo viaja en toda la realidad apoyándose como en las etapas de un largo camino. Y así termina este poema magnífico. Simplemente quiero decir, si la imagen, la imagen poética principal eh, de la obra de Damaso Alonso que hemos presentado en la primera parte del programa era la de Las entrañas... María son las entrañas en las que el niño, aunque no lo sepa, se está forjando. En el caso de Leopoldo Panero la imagen es el camino. El camino que recorremos todos y que afortunadamente sabemos que caminamos de la mano de María. Es lo que les deseo a todos ustedes para este mes de mayo. Muchísimas gracias por su atención y quedo, como siempre, a su disposición, esperando volver a encontrarles. Finaliza el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Zaragoza con el padre José Antonio Calvo.